0: рассмотрим тему, которая называется Брахма-Вичара. Брахма означает абсолют, Вичара означает исследование, проникновение. И прежде чем мы приступим к этой важной теме, я хотел бы порекомендовать вам зародить правильную мотивацию. Очень важно перед каждым слушанием учения зарождать такую правильную мотивацию. Правильная мотивация, это означает, мы пытаемся открыться учению, и у нас есть определенный интерес, мотив, и для нас это очень важно. Например, мотивация, с помощью учения мы стремимся устранить невидение. Обрести джняну. Познание Абсолюта. Избавиться от страданий. Достичь освобождения, просветления. То есть, когда мы слушаем учение и отдаем себе отчет, что учение для нас, его практика, это самое главное в жизни, это называется правильная мотивация. К таким вещам, как Бог джняна, познание Абсолюта, вера, преданность, самоотдача. Всегда нужно как бы, особый настрой, чтобы зарождать такую правильную мотивацию. И вначале также можно поговорить о некоторых принципах, относящихся к яме и неяме. первым ступеням йоги, которое необходимо знать, прежде чем мы слушаем учение. Когда мы обсуждаем дхарму, очень важно использовать правильные слова, чистые выражения. То есть не использовать при обсуждении дхармы никогда сленг, нечистые выражения, какие-то пренебрежительные слова и прочее. Если мы так делаем, мы себе строим препятствия. Ведь дхары, держатели учений, деваты, божества лишают нас благословений. То есть, все, что касается Дхармы, только правильные слова, только чистая речь. Никакого сленга, никакого пренебрежения и прочее. Дхарма – это слишком важное, слишком святое дело. И вот с самого начала нужно выработать такое отношение. Затем также следует уважительно относиться к тем, кто Дхарму передает, распространяет, как-то к ней сопричастен к учителям, святым лицам духовного звания. Если мы не можем зародить такое уважительное, чистое отношение, так говорят, значит, у нас какие-то трудности с чистым видением. И, значит, надо с этим тоже работать. Поскольку до тех пор, пока мы не добьемся такого чистого видения, передачу дхармы мы получить тоже не сможем. Это будет серьезным препятствием. И следующий принцип, когда мы воспринимаем дхарму, следует также уважительно относиться к женщинам. Уважительно относиться к чьей-либо внутренней свободе и внутренней жизни. Стараться не вмешиваться в чью-либо внутреннюю жизнь или в чью-либо внутреннюю свободу. Не обсуждать их, тем более какими-то неправильными словами. Это такая банальная этика дхармы. Например, если мы неуважительно относимся к чьей-либо внутренней жизни, обсуждаем ее неправильными словами, мы вызываем недовольство определенных божественных сил. А их много, и они всегда существуют. И это тоже будет препятствием. Например, был такой случай, когда один человек, это мирской человек совершенно, он дразнил другого человека еще в детстве, в юности, может быть. Когда он дразнил, он использовал такие совершенно некорректные выражения. Эти некорректные выражения касались его матери. А тот человек, которого он дразнил, обладал некими способностями. Ну, некой духовной силой. И прошел месяц после того, как он так использовал такие выражения, и у него умерла мать. Это наказание, пример наказания божественных существ. Это действительно такая скрытая сторона дхармы, о которой ну, знает настоящее практикующее. Ко всем вещам, связанным с учением, с богами, деватами, передачей, надо подходить очень аккуратно. И дхарма, особенно тантрическая дхарма, дает нам возможность очень высоко взлететь, высоко продвинуться Но также, если мы совершаем какие-то ошибки, мы можем получить очень сильный кармический результат Буквально наказание от божественных существ Также важно научиться сантоше, самодостаточности Самодостаточность означает, что мы прежде всего ищем опору внутри своего «я». Мы никогда не пытаемся искать источник наших проблем в других людях и в чем-либо вообще. Мы все умеем решать на уровне собственного «я» и на уровне собственного сознания. Другим принципом является никогда не наносить вред другим. И не только практикующим, но просто людям, но даже животным и живым существам. Словом, делом или мыслью. И когда мы придерживаемся этого принципа Ахимсы, то деваты, божества, благоволят нам. И духовная практика тогда сопровождается благоприятными знаками. Идет мягко, хорошо. Если же у нас есть тенденция причинять вред из-за гордости, зависти собственной дурной кармы, то даже занимаясь духовной практикой, мы получаем различные трудности, страдания, болезни, препятствия. Итак, зародив правильную мотивацию и немного усвоив такую дхармы, мы можем затем слушать учение. Один человек, как-то известный ученый, встретившись с монахом, спросил, «Ну, а что ваше учение Адвайта виданта скажет вот, по поводу моей жизни? Могли бы вы так мне сказать в двух словах?» Монах задумался, сказал, «Вы неправильно живете». В двух словах. Ученый задумался, тоже сказал, но ну, а поконкретнее?» Монах задумался тогда, сказал, «Да вы и не живете вовсе». Это еще больше ученого смутило. Он сказал, ну а поточнее, в чем сущность этого? Монах сказал, дело в том, что вы – это не вы. И тогда ученый полностью опустил руки. Дело в том, что Адвайта Веданта очень парадоксально. И вот так в двух словах ее изложить можно только тому, кто обладает определенной готовностью. Итак, мы начинаем текст, относящийся к категории Упадеша, который излагает практику Брахмавичара. Аватхута сказал, «Теперь поведаю преданному ученику, тому, кто дорог мне, как возлюбленный сын, кто наделен верой, праведным поведением, приятной речью» кто стремится к освобождению и почитает святых, тому, кто свободен от гордыни и является другом всем существам. а великой, непревзойденной, сияющей славой, великолепием Брахма-Вечаря, царице всех йогических садхам, царице всех учений, сути всего ведического, тантрического и любого знания это сущность знания всех школ веданты, мимансы, ньяи, санхи, йоги вайшешики а также буддизма и джайнизма это великий прямой запредельный путь древних ситхов аватхутов, риши и богов это квинтэссенция всего ведантического, шиваитского, вайшнавского, шахтистского знания и всех иных путей, существующих в этом мире. Сущность учения лай йоги заключается в том, чтобы непрерывно медитировать на Бога. Думать о Боге. Джняни – это тот, кто все время думает о Боге. Ходит ли он, разговаривает, стоит, ест или спит, он думает только о Боге. Его периферийная часть сознания может думать о чем-то другом, но его главное, сущностное сознание, всегда направлено только на Бога. Здесь следует прояснить особенности учения Ла-йоги – и ее отличие от других традиций, таких как Бхакти-йога. Что такое Бог в учении Илая-йоги? Что значит думать о Боге? Когда мы используем термин Бог, мы имеем в виду парабрахман, абсолют. Это то, что не имеет границ, а поречинно. То, что в недосягаемости речи и ума Авангманогачара — это неизменное естественное осознавание, авикария — это осознавание нерушимо, неразрушимо, не подвержено никакому влиянию, авинаши — это непрерывное, неделимое, нераздельное сознание. Это недифференцированный, неопределимый абсолют который проявляется как наше естественное состояние авья-крита. Он неописуем, поэтому его зовут Авья Падеша. Он истощим, не уменьшается, не изменяется, поэтому его называют Авяя. Его невозможно чем-либо измерить. Его поэтому называют Агатха. Он не может быть чем-либо охвачен ограничен. Поэтому его зовут Аграхья. У него нет качеств. Он Агуна. Он один без второго. Его зовут Адвития. Один без второго означает, что согласно философии Адвайты есть только Брахман. Допустим, согласно философии Вишиштадвайты, дуализма есть абсолют, а есть его отдельные энергии. Есть Бог, а есть душа, живо. Но согласно философии Адвайты, трактовки Риши Васишки, Дататрии, Шанкары, есть только Абсолют. Эта точка зрения считается самой запредельной и самой наивысшей. Мы не отвергаем другие точки зрения. Мы просто говорим, что все другие точки зрения, как бы, возможно лишь только тогда, когда есть еще тонкая неуловимая двойственность. Когда есть еще тот, кому эти точки зрения надо выражать, и кто может увидеть разделение. Но когда последний оплот двойственности преодолен, эти другие точки зрения исчезают. Брахман, абсолют, это то, что никогда не рождается. Его так зовут Аджа, нерожденный. Он Адриштам, тот, которого нельзя увидеть не может быть воспринят физическим глазом. Он является поддержкой, основанием для всего. Поэтому его имя Адхара. Например, когда мы видим что-либо, то и зрения является тончайшее осознавание, а тончайшим опорой для тончайшего осознавания является сам Абсолют. Когда мы едим что-либо, то мы испытываем вкус, но опорой для вкуса является пространство чистого осознавания. А сущность этого пространства чистого осознавания ⁇ есть Бог. Когда мы гневаемся на что-либо, то опорой для гнева является тоже пространство чистого осознавания. А само это пространство ⁇ есть Бог. Вот Куда бы мы ни заглянули, что бы мы ни увидели, Везде будет это пространство чистого осознавания. Все будет проявлением божественной реальности. Его зовут Адхиштхана. Фон всего, поддержка, вместилище всего. То есть основание и субстрат всего. То, что лежит в основе всех живых существ и всех предметов. Его также зовут Адхиштхар-девата. Главенствующее божество. То верховное состояние, которое главенствует над всеми остальными состояниями. Брахман есть тот, который вечно продолжается, никогда не заканчивается. Акшая. В нем отсутствует волнение, он ничем не обеспокоен, поэтому его зовут Акшопья. Он безличный, алинга, хотя он может принимать бесконечное множество форм, личностей. Например, многие традиции делают аспект на понимание личности, личностного аспекта. Часто люди говорят, что личностный аспект им даже ближе. Как-то с Богом можно поговорить. Можно форму ему какую-то придать. Это как бы понятно. Но Васишска говорит, что если вы нуждаетесь, вы можете медитировать на форму. Если вы нуждаетесь, вы можете медитировать на имя Бога в личностном аспекте. Это не, неплохо, это никто не запрещает. И в традиции Лай-йоги есть много практик обращений к Деватам, например, к Дататрии. Дататрия является нашим как бы, избранным божеством, которое можно призывать и обращаться к нему с молитвами. Но сущность находится за пределами имени и формы. И когда вы понимаете, что форму, имя, атрибуты можно оставить, вы просто медитируете на пространство. Затем, когда у вас появляется знание о том, что даже понятие пространства является ограничением, вы медитируете на бхаву, на сущность, вне имен атрибутов и концепций, но вы не ограничены в форме имени. Вы можете свободно играть этим как вам угодно. Но сам Абсолют находится за пределами любых человеческих представлений, основанных на нама, рупа, имени форме. И Васиштха говорит так, что если вы еще нуждаетесь, вы можете поклоняться имени и форме. Иногда и мудрецы, и играющие делают это. Но для того, чтобы познать подлинную сущность Абсолюта, нужно освободиться от имени и формы. Его называют Амайя, свободный от маи, то есть свободный от невидения, иллюзии и нечистоты. Очень много людей спорит, дескать, если все есть Брахман, как он мог омрачиться маи, иллюзией? Если он совершенен и находится вне маи, как такое произошло, что все в этом мире, это мая, иллюзия, она попирает самого Брахмана? На это можно, мудрец может так ответить. Никакой Майи на самом деле нет для Брахмана. Мая есть для вашего ограниченного восприятия, которое судит с позиции эго. Но само это восприятие, которое судит с позиции эго, для Брахмана не является проблемой. Она является для него творческой игрой, через которую он получает еще большее наслаждение в результате лилы божественной игры. Проблемой является... Ложная самоидентификация, когда на каком-то этапе зарождения этой творческой манифестации появилось видение себя как ограниченной личности и нежелание признавать себя абсолютом. Как бы у нас есть такое стойкое нежелание считать себя абсолютом. И есть, наоборот, стойкая тенденция считать себя чем-то ограниченным, индивидуализированным. Вот это и есть майя. Также его называют «анади» — «сама безначальность» или «анади-ананта» Анамта, «то, что без начала и конца, вечное и безграничное». В относительном мире сансары мы всегда имеем дело с конечными объектами. Мы имеем конкретное место жительства, мы живем в конкретном времени, историческом отрезке. Есть конкретные географические координаты, физические законы, константы. Но сам Абсолют, который является сущностью, ничем не ограничен. Мы не можем высказать ни одно утверждение о нем. Мы не можем описать его ни одной концепцией или философской теорией, чтобы не впасть в заблуждение по отношению к Абсолюту. Его также называют ананда – блаженство, счастье, радость. Или ананда-кхана – масса блаженства. Ананда-майя – полный блаженства. И ананда-пада – блаженное место пребывания. Бог есть ананда-сагара – океан блаженства. Обычно блаженство в нашем человеческом мире связывается с чем-то, с мирскими желаниями, с удовольствиями, с достижением цели. Однако дняние, переживающий Брахмана в своем собственном сознании, не нуждается во внешних источниках для испытания блаженства. Он сам просто переполнен величайшими экстазами блаженства. Он является воплощением этого блаженства. Следует понять, что Все желания, которые мы стремимся удовлетворить, есть в Абсолюте. И когда мы начнем приближаться к абсолютному переживанию, наше блаженство начинает нарастать. Когда наши умы запутаны, сильно запутаны, у нас есть страдания, и мы не чувствуем большого блаженства. Есть страдания от ума, есть страдания от тела, от других живых существ. Но сущность всех этих страданий корень одна – мы запутаны и мы не распознаем во всем этом блаженство Абсолюта. Иногда, когда человек ко мне приходит и говорит, вот такая-то проблема и такая-то проблема, и его ум обеспокоен этим. Я говорю, на самом деле никаких проблем нет, кроме одной. И он спрашивает, ну какой же? Может мы сейчас эту решим проблему? Я говорю, ты просто не находишься в экстазе от Бога. Вот эта проблема. У тебя просто нет экстаза. Если у тебя есть переживание блаженства, божественного блаженства, все остальные проблемы не существуют. Все эти проблемы – это следствие неведения. И видение заставляет нас отпасть от божественного блаженства. Это означает, какая-то часть нашего сознания сильно отождествила себя с тем, Чем она не является Например с телом С мыслями С внешней реальностью Это отождествление как бы условное Но для нас оно вполне реальное Мы теряем свое блаженство Из-за каких-то вот таких ошибок Мы теряем колоссальное переживание блаженства Как же вернуть это блаженство И войти в состояние контакта Непрерывного контакта с Богом со Всевышним источником нам нужен некий инструмент. Один из моих учителей он мне так привел, привел такой э, очень ясный и понятный пример. Когда ему задали вопрос, как понять абсолют, как познать его, ведь он невидим, не переживаем. В него даже поверить трудно. Он взял радиоприемник и сказал: Вы видите радиоволны. Нет. Вы их слышите? Тоже нет. Пока вы их не видите, не слышите, даже трудно поверить, что они есть. Мы только догадываемся, что радиоволны есть в пространстве. Затем он включил радиоприемник. Полилась музыка. Но как только появляется некий инструмент, причина, радиоволны сразу приобретают осязаемую форму. Они доставляют наслаждение слуху, и каждый видит, что они существуют. Пока не было приемника, мы могли не догадываться о том, что радиоволны есть в природе. Таким же образом и в отношениях с Богом нам нужен некий познающий инструмент, который мог бы обнажить наличие Абсолюта. И этим познающим инструментом является наше очищенное сатвичное сознание. Такое очищенное сатвичное сознание еще называют Сахаджа Сварупа, естественная форма высшего Я, созерцательное присутствие, естественная осознанность, Ниджа Сварупа, сущностная форма Я. И задачей практики Лай-йоги заключается в очищении своего ума, чтобы получить этот инструмент. Когда мы получаем созерцательное сознание, тогда невидимый Бог становится воспринимаемым. Устанавливается настоящая связь со Всевышним Источником Бытия. Пока мы не получили такой инструмент, слово «Бог» просто для нас будет словом. Абсолют есть также безграничность, неизмеримость, ананта-аматра. Это ананта-джоти, безграничный свет. И он неописуем и невыразим. Поэтому его называют анирвачайния. Бог внутри нас это всегда управляющий, внутренний управляющий. Антарьямана. Когда мы делаем что-либо, прежде чем возникнет мотив, позыв к действию и импульс, Внутри нас есть некий проблеск осознавания, некая вспышка. Допустим, мы хотим сказать что-либо, сделать, встать или пойти. И вот когда мы хотим это сделать, кто в нас это делает? Вот Прежде чем рука пошла вперед, прежде чем язык начал озвучивать речь, есть некий импульс, некая пульсация. Она называется спанда. Эта пульсация возникает в сознании. А затем уже идет команда от мозга к мышцам, нервам. Но прежде чем возникла эта пульсация, откуда возникла эта пульсация? Кто является управителем, командиром всего этого процесса, оператором? Прежде чем появилась эта пульсация, внутри нас есть тонкое осознавание. И в этом осознавании появился некий свет ясности, который начал производить эту пульсацию и вот, вот этот свет ясности, который производит спанду, движущую активность называется атма скурана сияние, свет высшего я поэтому высшее я и называют управляющий тот, кто управляет всеми живыми существами внутри он управляет не прямо а доставляет предоставляя живому существу свободу воли, свободу действовать. Поэтому, говорят, он играет внутри тел всех живых существ. Антарьямин – это внутренний правитель, высшая сущность, которая находится в каждом творении и управляет изнутри всеми творениями. Абсолют также называют тем, который никогда не заканчивается. Кто безграничен, а паричинна. Тот, который бестелесен, атану. И то, что нельзя никогда продумать до конца, атаркья. Это то, что вне досягаемости чувств, Индрия, а, То, что необычайно тонкое, атисукшма непроявленное и не поддающееся определению. Аманаска, состояние вне ума. Итак, Брахма учит нас, как медитировать на Бога, как находиться постоянно в такой медитации. Современный мир не очень-то склонен подобным размышлениям. И даже если люди пытаются заниматься духовной практикой, у них слабая вера, очень много сомнений. Нет достаточно философского обоснования и, конечно, нет личного мистического опыта. Но зато сполна много мирской суеты, отвлечений и желаний. Это знак нашего времени, тенденция нашего мира. Мы живем в материалистичной цивилизации. Наша цивилизация – это цивилизация потребителей. Она не священная, не сакральная, не божественная. Однако не всегда так было. В древности были очень могущественные сакральные цивилизации. Во главу угла у них ставился не культ потребления, а духовное развитие. И, например, когда мы едем по Москве, нам кажется нормой видеть большую рекламу йогурта, еще чего-либо, вот такими буквами, на полгорода. То есть, смыслы, ценности и цели, как бы, общества, вот, их можно сразу увидеть. Но если вы жили бы в сакральной цивилизации, вы бы видели, может быть, статуи богов, какие-то священные предметы, и ваш настрой был бы совершенно другой. Вы как бы купались бы в этом божественном, сакральном состоянии. Для того, чтобы заниматься брахмавичарой, нам нужна вера. Однако, сама по себе вера, она не возникает. Вера приходит постепенно, благодаря многократному слушанию учения, общению с духовными учителями, и личному духовному опыту. Итак, Брахма Вичару у говорит, «Раджа-йога, Бхакти-йога, Джняна-йога, лаи йога Мантра-йога, Саньяса-йога и все другие йоги стремятся лишь к познанию Брахмана, Всевышнего Источника, Творца и Владыки Миров». Тысячи великолепных писаний святистым, прямым и символическим языком описывают философию, чакры, Нади, атрибуты божеств, методы поклонения, путь освобождения, ритуалы и мантры. Но ничто не сравнится с Брахмавичарой, прямым способом постижения абсолюта. Брахмавичара соединяет в себе все дарует достижение всего. Она сама есть все. Она есть основа, путь и плод, начало и конец, видение, медитация и поведение, метод и мудрость. Она есть сама сахаджа и пребывание в вечаре ведет к лае и мокше, растворению кармы и освобождению. Тот кто познает Брахмана, не нуждается более в познании других вещей. Те же, кто обладают многообразным знанием, но Брахмана не знают, никогда не удовлетворены своим знанием и являются искателями. В начале познания Брахмана приходит как результат философских размышлений. Базовыми предварительными практиками в Брахмавичаре являются аналитические медитации. Как правило, аналитические медитации выполняются на определенные изречения, взятые из упанишат. Таких главных изречений четыре. Первое изречение – это нети нети. Это отрицательная, негативная очередь Изречение, которое переводится как не то, не то. И вначале рекомендуется провести трехдневный ретрит по аналитической медитации над этой махавакией. Найти-нети означает, что мы пытаемся проникнуть в сочность Брахмана с помощью анализа. Например, мы рассуждаем так: если Брахман находится за пределами имени и формы, атрибутов, качеств и всего познаваемого, то этот объект, например, колокольчик, не является Брахманом. Затем мы анализируем все видимые объекты, слышимые объекты, различные теоретические постулаты, философские концепции. И с помощью утверждения «нети, нети» мы должны прийти к выводу, что все это Брахманом не является. Благодаря тому... Что мы приходим к такому выводу, мы обнаруживаем, что наш ум отбрасывается в неконцептуальное, сверхтонкое ощущение. И это ощущение может быть ниточкой переходу к истинной медитации на абсолют. Например, вы испытываете какое-то раздражение, а затем анализируете, думаете, это эмоция, это определенные качество, атрибут. Но Брахман за пределами атрибутов. Значит, это не заслуживает моего внимания, это несущественно, этим можно пренебречь. Затем вы видите какой-то внешний объект, или вам говорят что-либо, например, давай пойдем в кино, а вы думаете так, брахман находится за пределами всего зримого, за пределами любых отношений. Следовательно, это не то, к чему нужно стремиться сознанием, это можно отбросить. Отбросить означает не просто банально отрицать на внешнем уровне. Это означает своим тонким осознаванием найти такую точку, которая не увлекается всеми атрибутами, именами и формами. Именно своим тонким осознаванием мы должны стремиться медитировать на Абсолют. И даже если наше грубое понятийное, Состояние ума или восприятия может контактировать с именем, формой, оперировать логическими концепциями, то наше тонкое осознавание должно безупречно следовать принципу найти и найти. Благодаря этому ваш ум становится очень устойчивым. Даже если вы увидите какого-то страшного демона в медитации или в сновидении, вы себе скажете «это то, что имеет имя и форму, это не заслуживает внимания». Следовательно, нет смысла на этом акцентироваться даже. Или вы увидите даже какое-то прекрасное божество, вы можете подумать, все равно Брахман за пределами, как божественного, так и дьявольского, за пределами любой формы. И значит, мое осознавание должно быть обращено на более тонкое. Когда мы анализируем с помощью махаваки, нети, нети, все явления этого мира, мы приходим к такому выводу, что Брахман за пределами всего проявленного. Что Брахман отделен от всей Вселенной. Ничто в этой Вселенной не является Брахманом. Брахман – это сверхкончайшее осознавание за пределами логики, концепций видимого, слышимого материального мира и также даже за пределами нашего познающего сознания, то есть «я». Если вы усердный искатель, рано или поздно вы придете к такому сверхтонкому состоянию, которое неописуемо, неопределимо и нигде не находится, но одновременно пронизывает все. Если вы это переживаете, значит вы достигли результата своего трехдневного ретрита по Махаваке Нети Нети. Далее говорится. Направив ум на Брахмана, избегая отвлечений, с бдительным умом, всегда и везде следует внимательно размышлять о Брахмане, великом источнике и владыке всего, как бы поглощаясь таким размышлением. И вначале нам необходима аналитическая медитация. Аналитическая медитация означает, мы задействуем наш философский понятийный ум. Мы все это проговариваем, мы следуем логическим рассуждениям. Но когда мы можем достаточно хорошо медитировать, нам аналитическая медитация больше не нужна. Мы можем прямо пребывать в восприятии абсолютного сознания. Такое, такую практику тогда называют протягши. Протягше означает прямое видение реальности. Вечный, всепроникающий, всеведущий, всенаполняющий, незапятнанный, полный блаженства, неделимый, тот, что вне времени не рожден, не действует один без другого, так следует вновь и вновь, Размышлять о Брахмане. Стоишь ли ты, ходишь, бежишь, сидишь, говоришь, работаешь, пьешь или спишь, следует непрерывно сосредотачиваться на великом Владыке, всеведущем, всенаполняющем, всепроникающем, вечном, всемогущем и полном блаженства». Если мы хотим утвердиться в созерцании и сделать такое созерцание естественным, то есть так созерцать, как созерцают мастера, нам надо этому серьезно учиться и сделать это как бы квинтэссенцией своей жизни. И вот когда мы прошли практику «нети-нети» и оставили привязанность к имени и форме, к элементам, элементам, телу, мыслям, Мы можем перейти к следующей практике. Размышлять над следующим изречением. Оно звучит так. Брахман сад джагат митхя. Брахман реален, вселенная нереальна. И медитировать на единого сверхтонкого брахмана, а вселенную считать иллюзией, подобной сну, нереальной. В этой практике, которую также рекомендуется проводить три дня в ретрите, в уединении, соблюдая молчание, где-то или в монастырских условиях, в хармоцентре, или где-то, если у вас есть возможность, в лесу, в горах, нужно глубоко погрузиться и размышлять над изречением «Брахмансат Джагатмитхи». Пусть йогин думает так. «Это все иллюзия». Все вокруг иллюзорно, подобно сну. Оно подобно призрачному замку в небе, миражу в пустыне, радуги в небе, фокус умага мага. Все это лишь видимость и никогда не существовало. Только один Брахман реален. Можно привести такой пример. Когда человек спит, например, вы спите и вам снится город, те люди, которые его населяют. То... Реален этот город во сне или нереален? Трудно сказать, да? Пока вы спите, он вроде бы для вас реален. И он вам кажется полностью реальностью. И вы действуете так, как бы вы действовали в настоящем городе. Но ведь этот город, он состоит из вашего ума. И ваш ум, и город, и все живые существа, которые в нем не отличаются... Выходит, вы видите не город и не существ, а видите свой ум, который, проецируя, разворачивает определенные энергии. И выходит, так как город, он совсем не реален. Никакой реальности в нем нет. Это нарисованный город, просто картинка вашего разума. Но как ум, он реален. Как энергия вашего ума, как воображение ваше, это реально, это имеет место быть. И, допустим, если вы испытываете страдания в этом городе, и за вами кто-то гонится, или вы потеряли все деньги в этом городе, и спрашиваете, как мне выбраться из этого города, то тот, кто пробужден, он не будет вам особо сочувствовать. И он не будет думать, давай я тебе дам денег, укажу дорогу. Он просто будет вам сочувствовать как спящему, но не как тому, кто реально пребывает в городе. Он скажет, друг, тебе просто надо проснуться, ничего этого нет, ты просто... Запутался, заблудился. Потому что человек запутался в своих грезах, в своем же уме, а не в городе. Ему не надо давать никакие деньги или указывать маршрут. Его надо пробудить. Подобным же образом мир является иллюзией, аналогичной тому городу из сна. Город, видимый во сне вместе с живыми существами, состоит из ума. Таким же образом и наш город, например, Москва, со всеми живыми существами из той же области. Это иллюзия нашего ума. Вот что говорит витанта Просто в материальном мире эта иллюзия действует сильнее, и сон этот крепче. Тем не менее, нам надо проснуться. И выполняя... Медитацию над этим изречением в течение трех дней нам следует очень глубоко задуматься над иллюзорностью мира. Однажды я проводил лекцию в Харькове. Я передавал практику иллюзорности мира и спросил людей, ну как, понятно? Ну все сказали, да, в общем-то, все понятно. Я сказал тогда, кто хочет получить живой, настоящий опыт этого? Несколько людей подняли руки. Я сказал так: держите это махавакью в своем уме, медитируйте на нее. Но каким образом? Прямо сейчас? Попробуйте все оставить и жить всю жизнь только медитируя на эту махавакью. Идите куда хотите, делайте что хотите. Все оставьте. Вы, несомненно, достигнете реализации. Я практиковал таким образом. И вот прямо сейчас можете с лекции уйти, идти очень далеко, куда глаза глядят, и принимать все, что есть. Держа в уме только иллюзорность этого мира. Никто не смог. Но если у вас будет такой настрой, во время этого ретрита хотя бы три дня так делать, вы сможете очень глубоко устранить фундаментальное невидение. Если ты принимаешь иллюзорность этого мира, ты должен быть готов принять большую ответственность за такое видение. И только эта ответственность должна вести тебя, если ты стремишься к такой прямой, быстрой реализации. Но тот, кто не уверен в себе, ему лучше так не экспериментировать. Когда так, непрестанно размышляешь о Брахмане, силой и веки развлечения, глубоко исследуя его природу, это именует Брахма-Вичарой. Превосходная Брахма-Вичара Королева среди учений. Она дарует прямое постижение Абсолюта и наделяет преданностью, джняной, самоотдачей, божественной гордостью, брахмабхавой, ситхами, устраняя все невидение и страдания. Следующая практика аналитической медитации, которую вы можете выполнять, это медитация на Махавакью Ити-Ити. Это позитивная, положительная медитация. Здесь вам нужно смотреть по сторонам, слушать звуки, видеть этот мир и размышляя примерно так. И то, и то есть Брахман. Все есть Бог. И Вселенная это Брахман. И пять элементов это Брахман. И ум, и Ахамкара, и память, и сознание, и тело это Брахман. Восприятие, желание, и даже такие как гнев и гордость, все это тоже брахман. Горы, деревья, облака, камни, растения, люди, звери, все ситуации это тоже брахман. Выполняя подобную медитацию следует заниматься практикой созерцания и интеграции, тренироваться во все приятии. Если медитация нети-нети предназначена для отсечения всего того, что не является брахманом, то, напротив, в этой аналитической медитации мы упражняемся в том, чтобы признать любые существующие ситуации абсолютными. Практикуя таким образом, мы столкнемся с необходимостью двух вещей единого вкуса и чистого видения. Единый вкус означает, что мы способны признать все абсолютным, и у нас есть равенство восприятия саморасья чистое видение означает, что мы готовы все, что проявляется признать совершенным изначально совершенным даже то, что нам не нравится и как только мы начнем эту практику, мы столкнемся со множеством ограничений, например трудно признать совершенством какие-то недостатки однако в чистом виде нет никаких недостатков Есть недостатки только в нашем уме, который видит нечисто. В чистом видении все проявляется как игра абсолюта, как игра божественных энергий. Например, очень нелегко, увидев мясника, торгующего на рынке, видеть его в чистом видении. Как абсолют. Как божество, играющее вот в такую лилу. Но если вы упражняетесь в чистом видении, рано или поздно вы придете к такому переживанию. Медитация «Ити-ити» означает, что вы способны включить в свое осознавание то, что раньше вы не могли включить, то, что вы раньше отрицали, от чего закрывались. И тогда мясник на рынке предстанет аватхутом дататрией, а куски мяса, которые он раздает, это «благословение». А люди, которые его покупают, это его ученики преданные, которые получают от него дикшую инициацию. А сама мясная лавка предстанет божественным дворцом, который до дотрея разворачивает свою лилу, божественную игру, чтобы дать даршин в виде аннапурны, пищи, своим преданным, которые приходят к Богу таким образом. А звук топора, разрубающего мяса, будет мантрой благословения – Когда вы получите опыт чистого вкуса, ваше восприятие реальности перевернется. Вы уже никогда не останетесь прежним, если будете проксорным образом. Все, о чем бы йог не подумал, что бы он не увидел, не услышал, не потрогал, съел или выпил, он должен думать. И то, и то, все это есть единый брахман. Кроме него нет ничего иного. Аналитическая медитация – это не есть то, чем надо заниматься всю жизнь. Она нас готовит к настоящей медитации. В аналитической медитации мы пока думаем о Боге. Это, конечно, гораздо лучше, чем думать, например, о Пепси-Коле теленовостях или о чем-либо еще и джняни он всегда стремится думать об абсолюте тем не менее аналитическая медитация это не конечная точка она нас должна подготовить к истинной медитации и истинная медитация на абсолют это естественное созерцательное присутствие естественная осознанность обнаженное осознавание сахачья все это синонимы. Многие не совсем правильно понимают принцип естественной осознанности в традиции учения Лай-йоги. Они его путают с Сати Патханой, с простой внимательностью. Но естественная осознанность Сахаджи и Сати немного разные вещи, хотя в конечном счете они ведут к одному. Вот когда мы говорим о Сахаджи, о присутствии, то это всегда медитация на Бога. Это не просто какая-то внимательность, обращенная к телу, к дыханию, к обстановке. Видимость э, различных практик, связанных с внимательностью, очень много. Это все разнообразные практики полноты внимательности, но это всего лишь средство, а не конечная цель. Например, среди практик Сати буддийской традиции Дхировады, есть очень много... Методов, связанных с внимательностью Например, я сейчас сижу И я внимателен к телу Я ощущаю Структуру кресла, температуру Ощущение поверхности Сангхати Пол Множество тактильных ощущений Сигналят мне, если я внимателен Или я внимателен по отношению к ситуации но все это нельзя назвать пребыванием в созерцательном присутствии, пребыванием в сахаджи в естественной осознанности. Это всего лишь метод, который когда-нибудь к ней приведет. Но настоящее созерцательное присутствие, естественная осознанность – это внимательность только к Богу, к Абсолюту. Я внимательен к Абсолюту, я осознаю Абсолют. Я медитирую на Бога. Мой ум помещен в сверхтонкое состояние осознанности, в котором нет ни восприятия, ни объектов, ни концепций, ни логики. И мой ум находится только в этом сверхтонком восприятии. Мои, Мои мысли, мой понятийный ум не заблокирован, он функционирует в обычном режиме. Я все вижу, слышу, я не в трансе. я могу адекватно реагировать на все, воспринимать. Тем не менее, прямо сейчас, в этот момент я нахожусь в обнаженном осознавании. И несмотря на то, что я разговариваю, на периферии свободно движутся мысли, плетутся концепции различные, хитроумные. Базовое осознавание совсем не в этом, вообще не в этом. Оно медитирует на Бога, на то, что вне концепции, вне восприятия. Оно его осознает так же четко, как и понятийный ум осознает вас, даже еще глубже. И вот когда есть такое осознавание, то это правильное, скажем так, можно правильно сказать, это естественная осознанность Сахача. Это присутствие, созерцательное присутствие. Затем Аватхута сказал, «Внимательно слушай, о ученик, эти превосходные, непревзойденные наставления, которых не слышал никогда ранее. За предельную сущность всех учений вновь и вновь размышляй над их смыслом, и все тайны брахмовичары откроются тебе». У брахмовичары, как практики, как метода, есть свой антипод – то есть некая противоположная практика, это Атма Вечара. Атма Вечара всегда ищет я. И люди со склонностью к интроверсии, те, кто очень как бы любят быть озабоченными собой, размышлять о себе, думать о себе и так далее, им эта практика очень полезна. Брахма Вечара, напротив, рекомендована тем, кто склонен к экстраверсии то склонен много придавать значение чему-то вне себя, думать о других и прочее. Обе эти практики великие. Эти практики следует уважать и почитать как величайшие. Это методы. Это сама божественная мать Ануграха, которая не зашла в виде методов. Атма-Вичара, брахма-вичара. То есть эти методы, как бы ее такие тела. Через них она дарует свой Даршан. Если мы хотим получить благословение метода, нам надо учиться сливаться с методом. Интегрироваться с ним так, чтобы наше сознание и метод стали одним. Я вот часто говорю ученикам, вы получите пользу от атмовичары или брахмовичары, только когда сами станете брахмовичарой, ходячей брахмовичарой или ходячей атмовичарой. Когда между вами и методом не будет разницы когда вы сами станете олицетворением, воплощением этого метода. И когда мы помедитировали на Махавакью Ити-Ити, то также рекомендуется выполнить трехдневную практику ретрита с соблюдением Мауны, молчания, над Махавакией «Сарвам Эва Брахман». Все есть брахман. Брахман есть все. Он источник всего. Всевышняя сущность. Изначальное блаженство. Сущность всего знания. Это высшая свобода. Источник всякой воли, всякой власти. Тот, кто есть высшая, неодолимая никем сила. Тот, кто никогда сам не действует, но является сутью всех действий. Чьи энергии играют повсюду. Тот, кто не имеет начала и конца. Кто вне времени, сам являясь сутью времени. Тот, кто размышляет так с верой, выполняя умственную брахмавичару, непрерывно, несомненно, со временем достигнет брахмана полностью сливаясь с ним. Сначала мы утверждаемся в аналитическом понимании изречения Сарва Мэва Брахман. Если уж перевести не строго, это будет звучать как «все есть Бог». Однако, медитировать следует так, чтобы у вас появилась устойчивая бхава, и чтобы эта бхава, мироощущение, больше никогда не терялась. В противном случае выражение ⁇ Все есть Бог ⁇ будет просто такой расхожей фразой. Ведь если ⁇ Все есть Бог ⁇ вы по- по-другому начинаете относиться к этому миру. У вас, естественно, возникает Дивьябхава, священное переживание. Вы начинаете с большим смирением и почтением относиться ко всему, что вы видите, слышите и воспринимаете. Вы начинаете видеть мир чисто. И если раньше какие-то события или проблемы лишали вас связи со Всевышним Источником, то теперь, даже когда возникают какие-либо проблемы и трудности, вы видите их как игру абсолютно, как благословение Даршин этих энергий. Когда же вы прошли... Курс аналитической медитации, состоящий из четырех-трехдневных ретритов, считается, вы готовы к тому, чтобы созерцать за пределами концепции. Я рекомендую всем, кто серьезно подходит к практике созерцания, выполнить этот курс аналитических медитаций, чтобы затем перейти к неконцептуальному созерцанию. Хотя, конечно, есть отдельные уникальные люди, которые очень легко понимают принцип неконцептуальной осознанности и, может быть, не нуждаются в такой практике и могут сразу глубоко заниматься созерцанием. Хотя я таких еще не видел. И Если у вас есть возможность, конечно, это выполнить такую садхану будет благоприятно. Но когда мы выполнили концептуальные аналитические медитации и утвердились в таком умственном понимании, нам надо сделать еще один шаг. Отбросить все концепции. Теперь, когда мы знаем путь, нам нет нужды больше э, перечитывать описание этого пути. Нам надо учиться созерцать за пределами мыслей и концепции. Для этого мы устанавливаем свое осознавание в той точке, где концепции не существуют. Иногда люди, не совсем понимая, думают так. «Значит, я должен остановить ум, пребывать в безмыслии, уммане, я должен заблокировать мысли». Ответ будет нет, не так. Периферийным мыслям позволяется двигаться. Понятийному уму позволяется оперировать логическими концепциями как угодно. Но сущностное осознавание должно пребывать вне мыслях. Вот это ключевая точка. Очень важно понять этот принцип. От того, насколько мы поймем все эти тонкости, ну, зависит... Наша Сансара и наша Нирвана. Многие учения и традиции придают значение ритуальной практике, совершению добрых дел, избеганию злых, раскаяний в греховных действиях, карма йоги, поклонению, храмовому поклонению или технической стороне йоги. Особенность учения Лай йоги в том, что она придает значение другому, сверхтонкому осознаванию, созерцанию. С этого все начинается. Все остальное включается по мере необходимости. Если вы поняли это, все остальное вы поймете.